0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno
1: Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 6 de la temporada 4 de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Te cuento cómo está el menú en el episodio de esta semana. Primero, tenemos un cómo lo hago muy especial. Arturo Goga nos da unos tips para saber cómo elegir la laptop que más nos convenga. ¿Aún no sabes qué smartphone te debes comprar? ¿No sabes cuál se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo? ¿No sabes cuáles son los más nuevos en el Perú? Entonces debes escuchar nuestra sección de tecnología porque ahí encontrarás una guía de los smartphones más nuevos en el mercado local. Y en Ciencias conversamos con la periodista científica colombiana Ángela Posada Swafford, que nos cuenta detalles sobre la expedición de descenso a la fosa de Atacama en Chile, en la cual participó. Conoceremos por qué es importante descubrir los misterios de este lado oculto de nuestro planeta y qué tiene que ver con los temblores en el Perú. Como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora. Easy
0: Byte. Podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz.
1: Empecemos con las noticias.
0: Noticias de tecnología.
1: Esta semana hay sobredosis de información porque se está desarrollando el Mobile World Congress o Congreso Mundial de Móviles en la ciudad de Barcelona, en España. Se trata de una edición especial porque luego de la versión reducida y deslucida del año pasado, en este 2022 se está intentando, dentro de lo posible, que todo retorne a la normalidad. Sin embargo, como en esta edición de Easy Byte ya tenemos un especial sobre smartphones, nos vamos a concentrar en una noticia que, sin duda... ...es una muestra de hacia dónde se está moviendo la tendencia de la lucha entre los fabricantes. Este lunes hubo dos anuncios de marcas distintas, pero apuntando hacia el mismo lado. Las asiáticas Realme y Oppo presentaron nuevos equipos... ...pero con tecnologías que permiten velocidades de carga hasta ahora nunca antes vistas. Empecemos con Realme, que presentó su nuevo GT Neo 3... ...como el smartphone con la carga más rápida del mundo... ...con un sistema de 150 watts de potencia suficiente para cargar el 50% de la batería en 5 minutos. Sí, en 5 minutos. Pero eso no es todo porque Realme anunció además que ya está trabajando en otro sistema de carga al que ha denominado Ultra Dart Charging Architecture. Señalan que se trata de una solución de carga integral que puede soportar potencias de carga de entre 100 watts y 200 watts sin perjudicar la velocidad, seguridad y duración de la batería. Por su parte, Oppo presentó nuevas tecnologías de carga rápida para teléfonos móviles. Por un lado, el sistema SuperVOOC de 150 watts con Battery Health Engine o motor de salud de batería, o simplemente BHE, y el SuperVOOC de 240 watts. La carga a 150 watts mediante SuperVOOC con BHE permite obtener el 50% de la capacidad de una batería de unos 4.500 mAh en solo 5 minutos, y el 100% en 15 minutos, sí, en solo 15 minutos. En ambas presentaciones, los fabricantes explicaron con un poco más de detalles toda la tecnología que cada uno está aplicando para evitar sobrecalentamientos y proteger y alargar la vida útil de las baterías. Lo que ha quedado muy en claro es que si antes era notorio que la competencia tenía que ver con las capacidades de las cámaras, ahora la lucha ...pasa a otros terrenos. ¿Cómo lo hago? Esta semana tenemos una edición muy especial... ...del cómo lo hago. Un amigo de la casa, Arturo Goga... ...nos va a dar algunos tips para saber... ...cómo elegir la mejor laptop... ...ahora que estamos cerca del regreso a clases... ...de manera presencial.
2: Aprovechando que se viene ya el inicio de clases... ...yo creo que un buen tip... ...que quizás podría servirle a tus oyentes Bruno... ...es... Recomendar algunas características de una laptop para estudiantes, qué buscar en una laptop, porque a veces uno se confunde con tantas características técnicas, te mareas de ver tantas cosas. Y quería hacer una breve especificación, una explicación de cada cosa. Empezando por el RAM, la memoria. RAM es la memoria temporal que básicamente se utiliza cuando tú cargas un programa. Cargas, por ejemplo, Word, Excel, todo esto va a la memoria RAM. A más RAM, más programas vas a poder tener abiertos. Y los programas más pesados como Photoshop, edición de video, van a correr mejor. Y menos RAM obviamente va a traerte lentitud. Luego está el tema del almacenamiento, que eso se mide en terabytes o gigabytes. Es el espacio que se utiliza para guardar archivos. Ahora existen diferentes tipos, pero yo recomendaría buscar un SSD con estas iniciales. Y además almacenamiento, por supuesto, más vas a poder guardar documentos, archivos. Pero ojo, la mayoría de laptops trae puertos USB por los cuales puedes ampliar. Luego tenemos el tema del CPU o procesador, que básicamente es el cerebro de la laptop. Es la unidad central de procesamiento e importa aquí el tema de la velocidad y la cantidad de núcleos. Finalmente tenemos el GPU, que es la unidad gráfica de procesamiento, que puede ser integrada o discreta e influye más en temas de juegos, programas de edición, gráficos, etc. Ahora, ¿qué tipo de configuración te recomendaría? Para un estudiante promedio, yo diría que de RAM, que es esta memoria temporal, 8 GB debería ser lo mínimo. Mientras más, nuevamente mejor. Luego, en temas de almacenamiento, 256 GB de SSD es bastante bueno porque nuevamente lo puedes ampliar a través del puerto USB. En CPU yo te recomendaría uno de aproximadamente 4 o 6 núcleos. Podría ser por ejemplo un Ryzen 5, Ryzen 7 de la serie 4000, 5000. Intel puede ser Intel de 10a o 11a generación. Pero siempre apuntando a Core i5, Core i7 o Ryzen 5 o Ryzen 7. Y finalmente en GPU puede ser integrado. Si no tienes que hacer muchos trabajos gráficos o jugar juegos pesados. Las nuevas generaciones tienen buenos gráficos integrados. De lo contrario puedes irte por una tarjeta gráfica. ...como las de NVIDIA, la GTX o RTX 3060, 3050, 1660, esto ya es un poquito más complejo. Y finalmente, en tema de pantalla, asegúrense de que sea un panel Full HD IPS, que son los importantes, y de 13 a 15 pulgadas. Estas serían mis recomendaciones para una laptop básica que puede estar entre los 2100 a los 2999 soles aproximadamente.
0: Bienvenidos al
1: segmento de tecnología. Sin dejar de lado temas importantísimos que están ocurriendo en el mundo, en esta semana también se está hablando de telefonía móvil, pues se está desarrollando una nueva edición del Congreso Mundial de Móviles en Barcelona. Pero como en este evento se suelen presentar equipos que muchas veces no sabemos cuándo llegarán por estas tierras, hasta muchas veces incluso ni tenemos la certeza si es que llegarán de todas maneras, decidí hacer una especie de catálogo local de smartphones. La idea es que, tras escuchar esto, tú tengas toda la información con respecto a qué smartphones están disponibles en el mercado, a qué precios y en dónde los puedes conseguir. Entonces, para esto, convoqué a los representantes de varias marcas que comercializan este tipo de dispositivos y estas fueron sus respuestas. ¡Ojo! No hay ninguna intencionalidad en el orden de aparición de las marcas. Uno de los nuevos jugadores locales es Honor. Escuchemos a Aid Hirsch, director de Relaciones Públicas de Honor Perú, detallarnos cuál es su propuesta para este año.
3: Como sabes, en enero del año pasado llegamos al Perú y desde entonces hemos presentado más de 20 productos en nuestro propio portafolio. En noviembre presentamos finalmente el Honor 50 y el Honor 50 Lite, nuestros dos primeros smartphones para América Latina, los cuales rápidamente se han venido convirtiendo en los favoritos y son precisamente estos dos equipos los que se van a estar comercializando a lo largo de este 2022, conjunto con otros equipos que vamos a ir presentando a lo largo de los meses. El Honor 50, por ejemplo, tiene características sumamente atractivas para aquellas personas que buscan desarrollar contenidos. Una cámara de 108 megapíxeles o funciones multivideo que te permiten usar ambas cámaras, la frontal y la de selfies a la vez, para crear precisamente videos rápidos que uno puede subir a sus redes. En cuanto al Honor 50 Lite, comparte además una de las características muy interesantes que también tiene el Honor 50, que es la supercarga de 66 watts. Esto nos va a permitir llegar tranquilamente en 10 minutos a un 40% en el Honor 50 Lite y en el Honor 50 En 10 minutos podemos llegar rápidamente al 50% de batería. Los precios de ambos equipos en el mercado hoy pueden variar dependiendo del punto de venta, pero en promedio un precio sugerido para el Honor 50 es de 2.500 soles, mientras que para el Honor 50 Lite lo vamos a encontrar en más o menos eh, 1.250 soles. Ambos, además, los podemos encontrar no solamente en nuestras tiendas físicas, eh, ubicadas en el Centro Comercial Mega Plaza, Mall del Sur y Mall Aventura Santanita, sino también en nuestro e-commerce www.honorperu.pe, en nuestros partners, principales retails y, desde luego, en Claro. A principios de esta semana, en el Mobile World Congress de Barcelona, presentamos nuestra nueva serie, la Honor Magic 4, con equipos que precisamente llegan para sorprender al público a nivel global y te adelanto que próximamente estarían llegando también al Perú para sumarse al portafolio del Honor 50 y el Honor 50 Lite y otros equipos que además vamos a presentar en las próximas semanas que van a finalmente darnos la posibilidad de ofrecer un portafolio mucho más amplio en las diferentes gamas que los usuarios buscan hoy en día.
1: ¿Qué tiene para ofrecernos Huawei? Contesta Carlos Morales, director de Relaciones Públicas de Huawei Mobile para América Latina.
4: Justo a finales de 2021 presentamos Nova 9 y aún está disponible, y también en enero presentamos el P50 Pro. Empecemos por el P50 Pro, que es justamente un teléfono, no hablamos del teléfono con la mejor cámara fotográfica, sino de la mejor cámara fotográfica, que también hace llamadas y corre aplicaciones. El P50 Pro no solamente tiene esta gran pantalla curva, tiene una cámara cuádruple con zoom digital de hasta 100 aumentos, tenemos esta gran cámara para selfies capaz de grabar video en 4K, tenemos carga alámbrica de 66 watts, en general es el teléfono con las capacidades fotográficas más avanzadas de el mercado punto. Ese es nuestro P50 Pro, es la joya de la corona en lo que se refiere a desempeño y también a calidad de imagen. Y también tenemos el Nova 9 que es un equipo con una cámara cuádruple con inteligencia artificial. Tenemos una pantalla de 120 Hz con tasa de actualización que es ideal para jugar videojuegos y ver contenido. Tenemos carga de 66 watts, tenemos gran almacenamiento y un gran diseño. Ambos equipos están disponibles. El P50 Pro es un tope de gama. Es un equipo súper premium, pensado para todos aquellos que tengan la necesidad o eh, la afición de la fotografía y que quieran las mejores imágenes. Nova 9 es un teléfono que es un poco más balanceado en términos de prestaciones y también con un precio más accesible. Ambos están ya disponibles en, en el Perú. En el caso del de P50 Pro, se lo pueden llevar en una Huawei Experience Store por 4,299 soles y se llevan unos FreeBots Pro Plus. Están en nuestras Huawei Experience Store y no se este tienen línea. En el caso del Nova 9, también está disponible y se lo llevan por 2,099 soles y ahí se llevan de regalo un Watch Fit más un seguro de pantalla por 90 días. Esos son los precios. Por política de la compañía, no hablamos de los lanzamientos que están por hacerse, pero en el marco de... El Mobile World Congress en Barcelona. Lo que sí presentamos fue la oficina inteligente, que son dispositivos de productividad y de entretenimiento enfocados justamente a hacer el trabajo de las personas mucho más fáciles. Los productos que presentamos fueron nuestra MateBook X Pro 2022, que es nuestro tope de gama en lo que se refiere a computador portátil. Presentamos también la MateBook E, que es una dos en uno, es una tableta, pero también es una laptop pero también es una tableta, pero también es una laptop que lo que tiene de particular es justamente esta capacidad de correr Windows 11 con un procesador Intel Core i7, Core i5 Core i3, hay tres versiones, tiene un teclado magnético, es compatible con la, la Stylus Huawei en Pencil de segunda generación, tiene una pantalla OLED increíble que obviamente muestra grandes colores, una gran tasa de contraste, tiene una gran precisión de color esa es nuestra segunda apuesta en esta feria de movilidad en Barcelona. El tercer producto es la MateStation X que es una, todo en uno, es una computadora con una pantalla de 28 pulgadas una pantalla táctil hermosa que obviamente también viene con un diseño súper minimalista, tiene dos puertos USB-C, tiene dos puertos USB-A, tiene esta gran pantalla táctil, tiene estas dos bocinas de 5 watts ya incorporadas, tiene un gran almacenamiento de un terabyte en estado sólido en el interior y ya tiene un teclado y un mouse completamente inalámbricos dentro de la caja. Ese es el tercer producto. El cuarto es nuestra Mate path Paper, nuestra primera tableta con E-Ink. Es lo que se podría conocer como un lector, esas tabletas que son más usadas para, para leer. Sin embargo, ahora también le estamos dando este enfoque de productividad. Entonces, también es compatible con el resto de los dispositivos de Huawei. Tiene un lector de huella digital y es compatible con el M-Pencil de segunda generación, de tal manera que no, no solamente puedes leer, sino también puedes escribir en ella. El siguiente producto es nuestra Huawei PixLab 1, que es una impresora dedicada completamente a eh, hacerle la vida más fácil a los usuarios. Es una impresora con un escáner, es una impresora monocromática, láser que se puede conectar a través de Huawei Share, y de manera inalámbrica puede hacer impresiones de una manera súper amigable. El sexto producto es MatePath 2022 que es MatePath como ustedes saben es nuestra serie de tabletas y esta es nuestra tableta más redonda por decirlo de algún sentido. Es una tableta que puede ser utilizado tanto como por aquellos que están buscando una gran experiencia de entretenimiento una experiencia premium en lo que se refiere a materiales y acabados una gran experiencia de visualización y también de productividad pero que no requieren de una función digamos tan profesional como la de la MatePad Pro o de la MateBook E. Esos son los seis productos y la constante en todos ellos es que son unidos por algo que nosotros denominamos el superdispositivo, que es una función dentro de nuestras computadoras personales que permite a los dispositivos como tabletas y computadoras descubrir periféricos alrededor de ellos. En el caso de lo que presentamos todos nuestros dispositivos se pueden identificar entre ellos. Si tienes una MateBook E y quieres conectar una Mate Pass que tenga secundaria, una tableta lo puedes hacer, el super dispositivo la ubica, así como también ubica la impresora, así como también ubica algunos de los otros productos o todos los productos que hemos lanzado hasta el momento, como puede ser nuestra Soundex, como la Soundjoy, que son parlantes, o los teléfonos de Huawei. Eso es lo que presentamos ahora y que eh, estamos esperando también que se confirme nada más las fechas de llegada al Perú, pero que sin duda estaremos llevando a lo largo de 2022. Ese es un resumen rápido de lo que se podrá encontrar.
1: Llega el turno de Motorola y tenemos a Luis Cruzado, gerente de producto de Motorola en el Perú, para darnos toda su información.
5: Como sabes, Motorola fue uno de los creadores de la gama media en los smartphones y hemos empezado el año dándole un refresco a justamente la gama media con nuestra familia Moto G. Hemos lanzado tres equipos para la gama media eh, con nuestra familia Moto G este 2022, empezando por el Moto G 205G, Moto G 51 5G y Moto G 31. Estos tres nuevos smartphones llegan al mercado nacional para continuar democratizando y tener acceso o brindar acceso a más personas a la tecnología. Motorola continúa enfocado en poner al alcance de cada vez más personas características premium y la innovación a precios más accesibles para continuar empoderando a las personas y potenciando además la comunicación de todos los peruanos. Podemos empezar hablando de Moto G205G un equipo con rendimiento ultra rápido. De hecho es la primera vez que incorporamos en el portafolio de Motorola en este nuestro icónico de los G, un procesador Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G. En general este equipo ha sido diseñado para que nuestros usuarios que desean un rendimiento de primer nivel y velocidad de 5G puedan obtener estas características y muchas más sin pagar un precio elevado. En el equipo contamos con una pantalla Full HD Plus Max Vision de 6.8 pulgadas con una tasa de refresco Espectacular de 144 hercios, 8 gigas de RAM y 128 gigas de almacenamiento interno. El equipo viene equipado con un sistema de triple cámara avanzado que utiliza la misma cámara principal que hoy, por ejemplo, incluimos en nuestra familia Motorola Edge, es decir, en nuestra familia Premium. Incluimos en el equipo también, además, para disfrutar el contenido en demanda en esta gran pantalla de 6.8 pulgadas, eh, sonido Dolby Atmos. Y qué decir además para disfrutar de todos estos contenidos en una pantalla mucho más grande, gracias a nuestro sistema Ready ReadyFor, que además ahora en Moto G200 incluimos este sistema de ReadyFor Wireless para poder disfrutar de todo el contenido en una pantalla mucho más grande sin necesidad de cables y lo vamos a poder hacer directamente en una, en una televisión, por ejemplo, conectándolo simplemente de manera inal inalámbrica. Y también vamos a poder disfrutar de Ready for PC, lo que nos va a permitir obtener el mejor de ambos mundos, no porque vamos a poder tener todas las aplicaciones de escritorio y móviles en un solo lugar y eh, siguiendo con equipo 5G, ahora vamos a hablar de motog G 51 5G y sus principales características. Este equipo acerca la conectividad al futuro. Con 5G vamos a poder realizar, pues por ejemplo, videollamadas sin demoras o eh, reproducir contenido ...sin latencia o con la menor latencia posible... ...y todo esto verlo además en una gran pantalla de 6.8 pulgadas... ...con resolución Full HD Plus también... ...con también unos excelentes 120 Hz de tasa de refresco... ...para hacer de esta experiencia eh, una experiencia súper fluida. El sistema de triple cámara que estamos incluyendo en este caso... ...en este equipo es un sensor de los nuevos que estamos encontrando... ...que es este sensor principal de 50 megapíxeles... ...y está listo para capturar cualquier escena en un instante. Para todo esto además estamos utilizando la plataforma móvil de Snapdragon 480 Plus de Qualcomm que lo acompañan 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, todo esto para potenciar una experiencia perfecta y mm, eh, mucho más rápida que eh, los equipos predecesores, ¿no? Y para cerrar vamos a hablar de Moto G31, este equipo que viene a completar los últimos lanzamientos de la familia G. Este es un equipo que tiene una pantalla Full HD+, Plus, también Max Vision de 6.4 pulgadas. Aquí vamos a obtener una densidad eh, por píxeles de 400 píxeles por pulgada. Esto hace que vayamos a obtener pues, unos detalles mucho más nítidos y además eh, impresionantes porque estamos utilizando en este caso una pantalla con tecnología OLED, con lo cual vamos a poder obtener colores mucho más realistas. El sistema multicámaras que estamos trayendo en este equipo también tiene una cámara principal de 50 megapíxeles que te va a permitir guardar y capturar todos tus mejores recuerdos con un nivel de detalle increíble. Y todo todo esto acompañado además de una gran batería de 5.000 mAh para que puedas pasar más de un día con una sola carga en tu teléfono. Vamos a empezar con motog 31 este equipo ya se encuentra disponible en Perú en los colores gris, meteoro y azul cielo a un precio sugerido de 949 soles en prepago, lógicamente, y este precio lo pueden encontrar en nuestro e-commerce en www.motorola.com.pe y también asimismo en los principales operadores y retailers del país. Por el lado de motog G51 5G lo pueden encontrar en el color azul invierno y dorado otoño y y está a un precio sugerido de 1.249 soles también en prepago. Por el lado de Moto G 200 el equipo viene en el color morado Mirage. Es un color con tonos azules bastante bonito, bastante premium. A un precio sugerido de 2.699 soles también en prepago en nuestro e-commerce motorola.com.p y los principales operadores y retailers del país. Hace unos días a nivel global en Motorola presentamos el Motorola Edge más poderoso de la familia premium de Motorola. El Motorola Edge 30 Pro. Que que tiene o trabaja con una plataforma móvil líder en la industria, un sistema de cámara súper avanzado y además cuenta con una increíble pantalla con más de mil millones de tonos de colores y este nuevo Motorola Edge llega además para redefinir las reglas del juego. Hace unos meses atrás Motorola se convirtió en el primer fabricante en presentar un dispositivo con el ultra potente procesador Snapdragon 8 generación 1 y hoy estamos llevando este dispositivo a más consumidores.
1: Oppo es una de las marcas más nuevas en el mercado peruano y Lucero Bedregal, jefa de marketing en Oppo Perú, nos cuenta sobre sus novedades.
6: Los smartphones que desde el 18 de octubre nos dieron la posibilidad de llegar a todos y cada uno de nuestros usuarios fueron primero el Oppo A54 y Oppo A16 y este año el Oppo Reno6 Lite. Todos los smartphones están disponibles en los operadores de Claro, Movistar y Entel. La prioridad de los usuarios es tener un dispositivo móvil que les permita hacer todo desde la palma de su mano. Muchas reuniones y clases se toman desde ahí. El público al que nos dirigimos prioriza estar siempre conectado, que la batería no sea una de sus principales preocupaciones y que incluso pueda usar el dispositivo hasta dos días seguidos. Tanto el Oppo 54 como el Oppo A16 destacan por su batería de larga duración, por su gran pantalla para que veas gran contenido en ella y por su capacidad de almacenamiento. Por el lado del Oppo Reno6 Lite, un smartphone que lo tiene todo a un precio asequible, con un diseño elegante y súper resistente, propio de Oppo. Se llama Oppo Reno Low, es anti -rayaduras y anti-impactos. Hablamos de un equipo con una pantalla AMOLED, con una batería de larga, duración y carga rápida. Eh, los precios dependen de los operadores. Actualmente, nuestros dispositivos están disponibles en Claro, Movistar y Entel. Por ejemplo, el A16 está entre 550 y 900 soles, el A54 entre 800 y 1150 soles, y el Rhino 6 Lite que ha sido nuestro último lanzamiento, entre 1.200 y 1.650 soles. Este año estamos planeando llegar a más usuarios y el objetivo es poder llegar a cada una de las regiones para que los peruanos puedan vivir una experiencia premium. Vamos a tener futuros lanzamientos que definitivamente los van a sorprender. Ya les contamos.
1: Otro fabricante que también está ganándose un espacio en nuestro país es Realme. Y Marco Barrantes, gerente de comunicaciones de Realme Perú, nos cuenta sobre su oferta para este
7: 2022. La marca cuenta con un portafolio de 8 modelos presentes en el mercado nacional, tales como la serie 7, el Realme 7 Pro, el 7 y el 7i. Fueron los primeros equipos con los que ingresamos al país. También está la serie C, con el Realme C3, C11 y el C21Y. Además, lanzamos nuestro primer smartphone de quinta generación, el Realme 8 5G, y recientemente hemos presentado el Realme 9i. Realme es una marca global con la misión de democratizar la tecnología. Le brindamos a los jóvenes y consumidores alrededor del mundo acceso a productos de alta calidad, tecnología de punta, diseño que marca tendencia y precios atractivos. Nuestro portafolio global abarca distintos segmentos. En el Perú nos enfocamos por el momento en la gama media y de entrada. Si bien nuestra propuesta busca que nuestros productos tengan un precio atractivo, esto no implica que usemos componentes genéricos para disminuir costos como otros productos. Trabajamos con reconocidos socios estratégicos como Snapdragon. Usamos el procesador 680 de 6 nanómetros en el Realme 9i, por ejemplo. MediaTek con nuestro Realme 85 g o Unisoc en el caso del C21. Otro socio estratégico es Sony para lentes de cámara de gran resolución como en el caso de Realme 7 Pro. También buscamos que nuestros consumidores se sorprendan con el exterior de nuestros equipos. El Realme 9i cuenta con una carcasa posterior de 8 capas ópticas capaz de reflejar la luz y distorsionarla para cambiar de color. Nosotros le llamamos diseño estereoprisa. El Realme DMI en su versión de 6 GB y 128 GB de almacenamiento cuesta 1,159 soles y puede encontrarse en nuestras tiendas oficiales de mercado libre y línea. El Realme 85 g en planes de 59 soles 90 que en en el caso del Realme C21Y en Claro y Movistar. Además, también pueden encontrarse nuestros equipos en las principales cadenas de tiendas retail. Por el momento, solo puedo adelantar que en las próximas semanas anunciaremos nuevos ingresos para el portafolio de la TAM y posiblemente Perú también.
1: Samsung también está presente en este especial y es Mauricio Rebollara, gerente de Relaciones Públicas de Samsung Perú, quien trae toda la información de su portafolio para este
8: inicio de año. Las nuevas series Galaxy S22 y Galaxy Tab S8 llegaron recientemente al mercado peruano, a pocos días de su presentación global superando las expectativas de los fans a través de sus innovadoras características. Por un lado, la nueva línea Galaxy S22 establece definitivamente un estándar superior en la experiencia móvil, mientras que la nueva gama Galaxy Tab S8 presenta las tablets Galaxy más grandes, versátiles y con la mejor tecnología de Samsung hasta la fecha. En el caso de la línea S22, se han lanzado tres modelos, el S22, el S22 Plus y el S22 Ultra, equipos que se encuentran disponibles en preventa hasta el 10 de marzo. La nueva línea Galaxy S22 se caracteriza principalmente por su renovado sistema de cámaras, con un sensor 23% más grande que la generación anterior. Esto, sumado al nuevo procesador de 4 nanómetros, permite sacar fotos y videos en condiciones de muy poca iluminación con excelentes resultados. A esta característica le llamamos Nightography. Asimismo, la nueva pantalla Dynamic AMOLED 2X muestra imágenes con una tasa de refresco de 120 Hz, además de alcanzar un brillo máximo de 1750 nits lo cual le permitirá al usuario utilizar su dispositivo bajo el sol y poder distinguir claramente las imágenes en pantalla. En el caso del S22 Ultra, regresa el S Pen que conocemos de la serie Note. Renovado y con 70% menos de latencia frente al Galaxy S21, el S Pen permite escribir y dibujar de forma más natural, además de realizar otras acciones como cambiar las funciones de la cámara o activar el disparador remotamente. Actualmente, tanto la línea Galaxy S22 y las Tab S8 se encuentran en preventa a través de nuestra página web, la cual es shop.samsung.com.pe. También se encuentran en nuestras tiendas de experiencia, así como en los principales retails y los principales operadores a nivel nacional. Dependiendo del canal que elija el cliente, podrá llevarse algunos accesorios de regalo con su compra, como el Galaxy Watch 4, los Galaxy Buds 2, cargadores y covers con teclado, o bien y e vouchers de hasta 599 soles para poder canjear los accesorios de su preferencia. En este momento, los Galaxy S22 pueden encontrarse desde los 3.999 soles y la TAP S8 desde los 3.699 soles.
1: Y también tenemos la presencia de Xiaomi. En esta oportunidad es Luis Alejandro López, gerente de producto de Xiaomi Perú para la categoría de Smartphones, ...quien brinda la actualización de su oferta local.
9: Como un preámbulo a lo que será nuestra serie Redmi Note este año... ...hace poco hemos lanzado el primer producto de la familia, el Redmi Note 11... ...el cual ya se encuentra disponible en todos nuestros canales de venta. Debido a la relación calidad-precio que tiene el Redmi Note 11... ...lo consideramos un producto dirigido para todo tipo de público... ...ya que tiene un buen procesador, una buena cámara, una buena batería y pantalla que se adapta fácilmente a los usos que queramos darle. Actualmente el Redmi Note 11 se encuentra disponible en nuestras tiendas propias, en los principales operadores y principales tiendas por departamento del país. El precio del equipo liberado es de 999 soles. Este año nuestro portafolio será bastante diverso, con lo cual buscamos reafirmarnos en todas las categorías al igual que el año pasado. La principal novedad es que vamos a darle mucho más foco a las gamas alta y premium. Y justamente por eso estamos lanzando en unos días el Xiaomi 11T Pro. Un producto que destaca por su cámara, velocidad de carga, procesador y con el cual buscamos empezar a afianzarnos en este segmento premium. Este producto estará disponible en todos nuestros canales de venta oficiales, principales operadores y tiendas por departamento del país.
1: Terminamos este especial con ZTE, una marca de interesante presencia en el mercado peruano. Descubramos lo que nos ofrece a través de Italo Solesi, gerente de marketing de terminales de ZTE.
10: Actualmente en el Perú estamos enfocados en dos gamas. En gama de entrada, que es la serie A, con modelos como la A31, A5... ...A51, A7 y los teléfonos de gama media que son la serie B... ...como el B20 Smart, el B30 y el B30 Vita. Actualmente en el mercado peruano eh, los últimos celulares que lanzamos... ...a finales del año pasado fue el Blade B30 y el B30 Vita. Ambos terminales son de gama media 4G y dirigidos al segmento medio del Perú. Ambas terminales cuentan con una pantalla IPS. En el caso del B 30 Vita, tiene una resolución HD Plus de 6.82 pulgadas que ocupa el 91% de la parte frontal. Mientras que el B 30 tiene una pantalla de 6.7 pulgadas con una resolución Full HD. Estos cuentan con un sistema operativo Android 11 y un procesador Octa-Core. Para el caso del B30, está equipado con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, mientras que el B30 Vita tiene 3 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Ambos tienen memoria expansible, micro SD de hasta 512 GB. Adicional a esto, el B30 cuenta con 4 cámaras posteriores, la principal de 64 megapíxeles, mientras que el B30 Vita cuenta con 3 posteriores y la principal es de 48 megapíxeles. También las dos cuentan con una batería de 5.000 amperios de carga inversa y para el caso del B30 tiene una carga rápida de 18 watts. Los precios de nuestros equipos de gama de entrada están entre los 300 y 500 soles, mientras que los de gama media como son el B30 Vita y el B30 están entre los 650 y 900 soles. Y estos se pueden conseguir en cualquier operador como Claro, Entel, Movistar o Vitel.
1: ahora vamos a empezar con el segmento de ciencias aquí en EasyBite, y es un tema bastante especial para mí porque voy a tener la oportunidad de conversar y ustedes van a conocer a, a una persona que a la que admiro bastante. Ella es una periodista científica de de un trabajo bastante dilatado y importante y que acaba de participar en una reciente expedición científica. Ha sido testigo de un de un hecho bastante importante, del cual vamos a conocer en este segmento. y es Ángela Posada Swafford. Ángela, muchísimas gracias por eh, aceptar la invitación para conversar en esta oportunidad.
11: Hugo, yo encantada de hablar contigo. Y tú sabes que siempre he tenido ganas de, de que coopere, cooperemos en, en proyectos de ciencia, entonces, sí, comunicación de la ciencia, entonces estoy fascinada de hablar contigo.
1: Gracias, Ángela. Y ella nos va a contar un poquito sobre su participación, como les decía, en, en esta expedición tan importante que ha sucedido hace relativamente poco. Es una expedición a la fosa de Atacama, ¿verdad?
11: Exacto, la fosa de Atacama, porque la gente siempre piensa en el desierto de Atacama, allá toda esta parte de, de, de Chile y, y, y ¿no? el norte de Chile, incluso me imagino que el mismo Perú, el sur del Perú, pero el desierto de Atacama está muy lejos de la fosa de Atacama porque esta está debajo del mar enfrente frente a las costas de, de Chile y Perú, porque también a esa fosa de Atacama le dicen la fosa de Chile-Perú. Sí,
1: efectivamente, porque, y ahorita lo, lo vamos a, a descubrir un poquito más en, de, en detalle, porque esta, esta fosa, este ponerlo en un lenguaje muy sencillo, este hueco que existe debajo del mar, frente a las costas que comparte Perú y Chile, es bastante importante y ya vamos a ver por qué. Ahora, en el rebote que ha tenido esta información en distintos medios de comunicación, muchos se han referido a que, Primero que es, efectivamente ha sido una, una expedición súper importante, súper peligrosa y como que si se tratara de un viaje a otro planeta dentro de nuestro planeta. Cuéntanos cuál es la relevancia que ha tenido esta expedición.
11: Claro, imagínate. Es, esto, eh, este, este hueco, como tú lo pones, que es más que un hueco, es como una grieta alargada. De hecho, tiene como casi 6.000 kilómetros de largo, esto a lo largo de la costa de Chile y de Perú. Eh, es muy profunda, está como a más de 8.000 metros de profundidad. Entonces, imagínate tú, uno tener que descender en un submarino a 8.000 y pico metros de profundidad, la presión allá abajo es, Bruno, es como, bueno, lo han comparado como si tuvieras una flota de aviones 747 con maletas y pasajeros y gasolina, Empujando cada centímetro cuadrado de tu cuerpo hacia adentro. Entonces, imagínate, uno sale allá abajo sin protección y se vuelve como una pulpa, pues, de, de guayaba.
1: Ya, ya desde ese punto de vista nos estamos dando cuenta de que se ha tratado de una expedición súper peligrosa.
11: Sí, es muy peligrosa, porque eh, si bien la gente bajó en un sumergible de investigaciones, pues fue un sumergible muy especial del cual solo hay ese único en el mundo. Ya, esta fue la primera vez que personas, es decir, fue una expedición tripulada, porque antes habían bajado pues unos, unos robots, ¿cierto? Que a esos no les pasa nada. Pero entonces con humanos pues la cosa es difícil. Entonces un submarino con humanos tiene que estar hecho de forma muy especial y muy resistente para que la gente pues sobreviva. Y esto es lo que nos habían pedido, lo que habían pedido a los oceanógrafos del mundo pues visitar y entender y hacer ciencia allá abajo hasta que pues apareció la persona que decidió mandar a construir este submarino para ir varias veces. Entonces no es que se haya bajado una vez, ya se ha bajado varias veces a las pincheras, a los huecos, a las fosas del mundo, que son varias, son como 32, la fosa de Atacama es una de ellas. Están en, todas, en todos los lechos de nuestro océano.
1: De repente muchos de quienes están escuchando esto, lo primero que se les venga a la mente son estas expediciones que han hecho para tratar de, por ejemplo... Eh, visitar los restos del Titanic y siempre han bajado con un robot o en la película se veía que dentro de un submarino especial bajaban algunas personas, etcétera, etcétera. Pero digamos que eso es un uso de la tecnología y, y un uso de, 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 de ese tipo de, de avances con fines o no únicamente científicos. En este caso, ¿por qué era importante descender a esta fosa e incluso llegar hasta, hasta el fondo de la fosa, que es un poquito más de, de 8.000 metros de profundidad, ¿verdad?
11: Verdad, claro. Y el Titanic que tú mencionas está apenas a 4.000, mejor dicho panditico. <ríe> Esto es importante porque las fosas del mundo están en lugares donde las placas tectónicas del mar, que se, puede uno puede pensar como un montón de bloques de madera flotando como en una gelatina. Entonces, en la placa que está enfrente de Sudamérica, una de ellas se llama la placa de Nazca. Y esa lo que hace ese gran bloque eh, es que se mete debajo del continente suramericano y de hecho es una de las cosas que da razón a la formación de la cordillera de los Andes. Entonces, a medida que esa placa se hunde, los Andes crecen y todavía están creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante visitar esta como bisagra este punto importante del lecho marino, porque allí es donde se producen todos esos terremotos y todos esos tsunamis que aquejan a las costas de Chile y de Perú. Eso por un lado. Por otro lado, además eso también tiene que ver con la fauna tan rara que puede existir allí y qué origen puede haber allí eh, que nos pueda dar respuestas para el origen de la vida, por ejemplo. Entonces es simplemente, Bruno, como que estamos descubriendo un cuarto nuevo en el closet, en el, en el, en el sótano de nuestro planeta, bueno, ¿no? Y, y entonces, ¿cómo no ir a averiguar? Es como si uno tiene un, un desván, un, un cuarto que nunca ha abierto en su casa, pues toca ir a mirar qué es lo que hay allí, de vez en cuando. Entonces, esto eh, nos está dando pues eh, una luz nueva, ¿no? De, de poder entender por qué nos vamos a, a meter con tanto peligro allá abajo. Es, como que tú le preguntas al montañista, ¿y usted por qué sube allá al pico de los Andes? El montañista te va a contestar, porque está ahí? Pero es que además de que está ahí, tiene muchas respuestas de, de, a la ciencia eh, y podemos entenderlo mejor y hacer algo al respecto de de las alertas de tsunamis y terremotos, eso solo para empezar.
1: Como, como tú dices, es, es como si en la casa tuviéramos un desván sin visitar y tenemos que ver si de repente una de las fallas que estamos teniendo está originada ahí adentro, ¿no? Y se puede arreglar sí. o, o algo por el estilo.
11: Exacto, es, es, que, es que es imposible pensar que uno tiene un, una casa donde todavía haya una habitación donde nadie ha entrado nunca o casi nadie, entonces eh, ahí al, al punto más profundo del mar que son 10.928 metros o algo así. Eso está en el Pacífico, en la, la fosa de las Marianas. Eso se llama el Challenger Deep. Allí solo, hasta hace poquito, solo habían entrado dos personas. Imagínate, en 1960, y luego el director de cine, James Cameron, bajó. Pero no habían podido volver porque los submarinos que usaron, esos se abollaron, se dañaron, mejor dicho, regresaron vivos de milagro. Entonces, este nuevo submarino sí está permitiendo ir varias veces allá abajo. Entonces, eh, es tener, tenemos que. Y están descubriendo animales rarísimos ahí que uno no se imaginaba que existían. Uno pensaba que allá no había vida, porque con esa presión, ¿qué vida puede haber? ¿no? Pero con, resulta con, con que.
1: Con la presión, sí. sin luz, de repente con unas condiciones totalmente distintas, pues, ¿no?
11: Exacto, oscuro, empezando por lo por eso que tú dices que es oscuro, además es frío, eso es a un grado centígrado, pero lo que realmente domina y lo que realmente hace que ese sistema sea rarísimo es la presión, es un poco como si tú descubrieras vida en el espacio, diciendo bueno, en el espacio sin gravedad, la gravedad es lo que lo cambia todo, lo mismo allá abajo la presión, eso es lo que me decía alguien, mire, la presión del agua es la razón por la cual conocemos más acerca de las galaxias más lejanas que acerca de nuestro propio planeta. Es porque es tan difícil construir aparatos para bajar hasta allá que. No hemos podido, estamos apenas empezando a lograrlo.
1: Y ahora mencionabas algo, algo bastante interesante que es, ya han bajado varias veces a las fosas, pero estos viajes no son, estos descensos no son viajes pues que duran media hora ni dos horas.
11: Ah, claro, eh, un viaje a la fosa de Atacama, de realmente la fosa de Atacama en este momento en que estamos hablando tú y yo, solo han bajado, este solo se ha bajado dos veces porque esto fue muy reciente. A las otras fosas más profundas han bajado mucho más. Es un viaje de 10 horas. ¿10 horas Imagínate de ida son... y de
1: vuelta o en, o, en, o en total? En total.
11: Son 3 okay, okay. horas y media, más o menos, bajando. Luego otras 3 horas en que tú tienes que explorar el fondo, pues porque hay que, que ir a mirar. Y luego otras 3 horas y pico subiendo. Entonces, el, el submarino desciende más o menos a una tasa entre los 70 y los 40 metros por minuto, eso depende de cosas como el peso de las personas que haya y la densidad del agua, porque si el agua es más densa, allá abajo el agua es como más densa, hay como más, como más cosas, hay como más organismos flotando. Entonces el submarino, que es básicamente como un ascensor, eh, él se demora un poquito más cuando está llegando al fondo, pero cuando está empezando a bajar, baja más rápido. Pero se demora un total de 10 horas, durante las cuales tú pues no, no puedes ir al baño y tienes
1: además todo un equipo pendiente durante las 10 horas de que todo esté tanto de ida como en, en, en la exploración y en el regreso pendientes de que todo esté ok y, y preparados por si hay alguna emergencia pues, ¿no?
11: claro, eso es importante porque cualquier cosa que le pase al submarino lo primero que uno tiene que saber y estar consciente de es que no hay posibilidad de que te rescaten. A ti te pasa algo allá abajo y te pasó. Este es un poquito como los astronautas. De hecho, es, estas expediciones son un poco como ir al espacio, solo que es pues hacia adentro. Entonces, sí, hay muchas personas en, en tierra, en el buque, eh, están las personas de comunicaciones, pero también están las personas que están viendo cómo, escuchando, Cómo el piloto va reportando cada tantos miles de metros, el piloto va diciendo, los sistemas están bien, el oxígeno fluye bien, eh, los oímos bien, estamos a tal, a tal profundidad. Y, y entonces eh, eh, hay, hay dos o tres lanchas eh, flotando en el mar, esperando, porque cuando el submarino sube a la superficie, pues puede subir en, en, en puntos distintos, ¿cierto? Uno no sabe exactamente si va a subir aquí o a un medio metro o a dos kilómetros, entonces... Tienen, tienen que estar las personas muy atentas para irlos a recibir.
1: Y, y tú, has, tú has formado parte de, de, de la expedición, de, de esta expedición en particular. ¿Qué tal ha sido esa experiencia? No sé, ¿cuántas personas formaban parte de, de toda la claro. tripulación Tú eras la única, la única periodista que estabas ahí viendo, había más, más gente sí. de prensa. ¿Cómo, ¿Cómo estaba organizado todo eso?
11: Yo era la única periodista, pero de esta expedición que pues hay que mencionar el nombre del buque y de la persona, el, el nombre de, de la persona, dueña de, 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 de todos estos sistemas, es, él se llama Víctor Vescovo. Y Víctor Vescovo tiene una empresa que se llama Caladan Oceanic. El Caladan Oceanic él lo que quiere es ayudar a desarrollar tecnologías para explorar el fondo del mar. Entonces, en el buque, el buque de submarinos son propiedad de él y él invita a investigadores de todo el mundo, según el sitio donde él esté navegando a que vayan, y ha invitado a varios periodistas, pero esta vez en América Latina, esta es la primera vez que ellos hacían trabajos en América Latina, en, en Sudamérica específicamente. Y me invitaron, la intención era llevarme a la fosa de Atacama. Víctor quería llevarme, porque le parecía que los periodistas tenemos que ver con nuestros ojos para poder describir. Pero desafortunadamente solo se hicieron dos de las cuatro inmersiones planeadas por cuestiones de logística. Es que eso no es fácil, ¿no? Siempre hay algo. Si no es el mar, es el aparato. Si no es el aparato, claro, es claro. la comunicación. Eh, finalmente, no bajé, pero pues eventualmente es muy posible que lo haga en otra ocasión. Pero eh, ser parte de una expedición así es muy interesante. Oye, porque uno ve la, lo que se necesita para que un aparato de estos esté bien. Eso no es como... Un, como necesita un montón como de niñeras, como de nodrizas es un poco como el transbordador espacial o los cohetes, solo que pues no hace ruido y no hay eh, esta cantidad de altoparlantes anunciando, pero es igual de dramática la escena en que los tripulantes pasan por una rampa, entran por la escotilla muy delgadita, muy, muy angosta de este submarino, pero bastante angosta, y, y se tienen que pues sentar en, en medio de esta esfera de titanio pequeñísima eh, que está pues, eh, a punto de, de entrar al agua y cuando entra al agua se empieza a mover pues, como loca hasta que empieza pues, el incenso y estar allí cuando el aparato vuelve y esta sensación de felicidad, de euforia eso es muy bonito
1: justamente a, aprovechando esto que nos estás contando y, y ya para, para no quitarte más tiempo quería que compartas con nosotros un poco justo sobre estas, estas oportunidades que tú has tenido a lo largo de tu carrera de participar en diferentes expediciones en... en, en eh, de ser testigo de cómo se han realizado diferentes investigaciones. No sé si nos podrías contar un poquito más al, al respecto.
11: Claro, pues yo la cuestión del periodismo científico tiene pues eso que según la rama en que tú te especialices tienes oportunidades de acompañar científicos en diferentes salidas de campo y algunas cosas pues que, que invitaciones que he logrado han sido increíbles. He, he entrenado en los aviones de entrenamiento de la NASA en gravedad cero. He acompañado a científicos a la punta pues, de volcanes que están a punto de soltar lava o soltando lava en Hawái. He podido ir a la Antártica a estudiar cómo se, se, se mide la pérdida de hielo que está teniendo ese continente. Entonces lo he hecho tanto a pie como en aviones de la NASA que vuelan muy bajito. Y bueno, son muchas, mucho, muchas experiencias. He trabajado con animales, y, y a veces con plantas raras <ríe> entonces hay, hay realmente tú puedes encontrar maravillas de cosas en un laboratorio donde solo con ver por el microscopio puedes quedar boquiabierto o puedes encontrar maravillas viendo pues el transbordador espacial o, o los cohetes modernos salir no entonces es un poquito dependiendo no pero son, son muchas muchas eh. Muchas aventuras, pero todas con un fin de reportaje científico, ¿no? Eso es lo bonito.
10: Quienes
1: estén interesados pueden buscar las historias que Ángela ha estado publicando a lo largo de los años de todas estas experiencias que ha mencionado, pero ella también además hace mucho de divulgación científica y tiene también bastantes libros de divulgación, algunos orientados hacia, hacia los niños, justamente para también incentivar bastante el, el tema del interés por las ciencias. No sé si nos puedes contar un poquito sobre eso. Gracias,
11: Bruno. Sí, es una colección que se llama Juntos en la Aventura, la edita, editorial Planeta. Colombia, pero en un momento dado se conseguía muy fácil en, en el Perú y en otras partes de América Latina. Ahora se consiguen por internet, como tantas cosas. Son novelas de aventuras y ciencia para chicos entre los 9 y los 14 años y cada aventura está basada en un en una tema de reportajes que yo he vivido. Entonces, obviamente hay uno sobre el espacio, donde pues, eh, los chicos viven una aventura grandísima y, y, y eso está basado en mis propias... Eh, en reportajes sobre por ejemplo los aviones de gravedad cero o el trabajo con, con técnicos que están adelantando los próximos motores del, del espacio del futuro o gente que está entrenando a ir a la luna, pero todo eso es una parte de la aventura de, 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 ¿no? del tema de, del tema que no sí, que, que no ha sucedido pero que es aventura y otro que tengo que es justamente sobre el tema que estábamos hablando ahora se llama En busca del calamar del abismo y es un Viaje muy parecido a este que, que estábamos describiendo ahora en sumergibles, muy parecidos a buscar al gran calamar del abismo que nadie nunca lo ha visto en su medio natural, ¿no? Es decir, se han visto pedacitos, pero no, no se ha visto realmente el animal como es. Hay mucha cuestión, ¿no? Otra sobre el ADN, los detectives del ADN, otro sobre la Antártida, ¿no? Pero es, son libros que enseñan, pero sobre todo que entretienen. Los leen mucho en los colegios aquí en Colombia. Entonces, pues, y yo pues lo que hago es que yo visito los colegios y hablo con los chicos y chicas que han leído los libros y les cuento todo ese detrás de cámaras que, que tiene cada libro.
1: Sí, eso es bastante interesante y siempre me ha, me ha llamado la atención esa, esa faceta tuya, de poder haber pasado a o, o haber eh, ficcionado un poco las las este las experiencias que te han tocado que te han tocado vivir
11: claro Bruno muchas gracias pues yo creo que ante todo seguir uno siempre teniendo curiosidad y querer querer aprender un poco más de lo que a uno le dicen investigar un poquito más es un, una cosa muy linda porque nos ayuda a desarrollar esta, esta parte intelectual y ayuda, nos ayuda a ir más allá con la mente. Y porque es importante aprender y saber qué está pasando en nuestro mundo eh, desde el punto de vista de la ciencia. Y pensar que en América Latina hacemos ciencia muy buena y de mucha calidad y, y que nuestros periodistas están reportándolo también. Entonces tenemos que darle valor a eso. No, no, la, no toda la ciencia viene de, de otros continentes o del norte. no eh, Yo estoy segura que sin ir más lejos se eh, en, en, en las ciudades y ustedes encontrarán maravillas, entonces eso también vale la pena, interesarse por eso.
1: Una vez más te invito a suscribirte a Vida y Futuro, mi newsletter semanal. Ahí recibirás de manera gratuita todos los domingos antes del mediodía un resumen de las mejores y más interesantes noticias de ciencia y tecnología que hemos publicado en El Comercio. Te suscribes en elcomercio.p slash newsletters. Como siempre, quiero agradecerte por haber llegado hasta el final del episodio, el número 6 de esta cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario del Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la voz.
0: El Comercio Podcast.